0: Hallo, wat goed dat je kijkt of luistert naar deze parel. Het is vandaag 6 september, the day after. It's your church, 50 uur aan bidden en bidden. Was u erbij? Was jij erbij? Ik was erbij en ik vond het geweldig. Het begon vrijdagavond met Aljan Zanting en Eline Bakker. En het was ontroerend mooi om te zien dat de zaal zich vulde met mensen en dat de parkeerplaats vol stroomde... De food trucks buiten op de parkeerplaats ook al, al, al druk aan het bakken waren en mensen in de rij stonden om het lekkers te halen. Maar bovenal was het ontroerend om uiteindelijk samen met één stem Jezus te aanbidden. Het mooie lied Jezus overwinnaar klonk en schalde door de boksen. En ik vond het mooi. Ik heb genoten. En zonder dat ik het hele programma bij langsloop en mijn eigen ervaringen van uur tot uur deel. Kan ik toch zeggen dat ik het ergens een combinatie vond tussen Into His Presence uit 2018 en In His Presence 2019. En onze jaarlijkse open huisdagen waarbij de kerk volstroomde met gasten. Waarbij het plein voor de kerk gevuld was met allerlei leuke activiteiten. Gistermiddag, zaterdagmiddag, genoten van de zon. Genoten van de ontmoeting, genoten van het springplein. Maar ook van alle goede gesprekken binnen en op het terras. Al met al een geweldig weekend voor ieder wat wils. Het is goed om elkaar weer te zien. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten. En een paar keer kwam dat voorbij in de gesprekken die ik had met mensen. Onze kinderen genoten. En getuigend overvolle terras was het ook goed om elkaar weer te zien. En wat ik mooi vond, zaterdagmiddag kwam ik een vriend van vroeger tegen. Die ik al 35 jaar ken. En hem uit het oog verloren ben. Maar ik zag hem lopen en ik had hem onlangs ergens anders al gezien. En ik dacht, ik ga met jou een gesprekje aan. Het was goed om elkaar even weer te zien en even weer herinneringen op te, op te halen. En ook te proeven dat hij enthousiast was en nieuwsgierig was. En eigenlijk voor het eerst in onze stadskerk kwam. En hij had naar zijn zin. Ik, ik mocht een rondleiding geven en hij was onder de indruk van ons mooie gebouw en de vele dingen die we ondernemen. Maar even terug. Wat was het doel van It's Your Church? Het seizoen starten met en bij hem, aan de voeten van Jezus zijn, de focus op hem gericht, om misschien wel de gemeente weer in deze roerige tijden, maar ook aan het start van het seizoen na corona weer aan hem terug te geven. En ik weet niet wat jouw verwachtingen waren. Misschien had je wel helemaal geen. Ik had ze wel. En ondanks dat ik absoluut niet teleurgesteld ben, merk ik toch wel dat het me niet volledig gelukt is om mijn focus op hem te hebben. Ik had van tevoren verwacht dat ik kon rusten aan zijn voeten, dat ik richting zou ontvangen voor mezelf, voor mijn bediening en de raakvlakken die dat binnen de gemeente heeft, als het gaat om mijn verantwoordelijkheidsgebied. En dat is, dat is niet te volle geluk, dat is, dat is jammer. En ik kan heel eerlijk zijn, ik had samen met een aantal andere mensen van het communicatieteam de taken op me genomen... om dit weekend ook op een goede manier vast te leggen. Voor de mensen die thuis zijn, maar ook de mensen hier in het gebouw. Dus we hebben op social media allerlei dingen gedeeld, foto's, filmpjes. Ook hier in de hal, in de centrale hal, op de schermen. Heb je misschien wel gezien. Dan hebben we ook foto's en filmpjes gedeeld, een programma keurig uiteengezet. En ergens merkte ik gedurende het weekend dat ik er zelf dus voor had gezorgd... ...dat er afleiding was. Op het moment dat het me even misschien wel te dichtbij kwam tijdens een, een blok van twee uur... ...merkte ik, oh, ik moet even weer mijn verantwoordelijkheid pakken en ik moet even weer foto's nemen. En op het moment dat ik deze parel opneem is het zondagmiddag. En ik kan heel eerlijk zeggen, ik vind het zo mooi hoe geduldig en liefdevol God is. ik heb me hierin zo gekend gevoeld. Waar ik vrijdagavond nog zo druk in mijn hoofd was... Ja, mijn deel van de organisatie voor dit weekend zat erop, maar dan voel je toch nog ergens een soort controledrang en je gaat eigenlijk tot aan het laatste moment nog door met allerlei zaken, allerlei puntjes op de i. Maar ik kon me niet volledig geven in dat eerste blok. Ik merkte dat er, dat er iets tegenwerkte. Ja, maar goed, na een kort bezoek bij het ministry team merkte ik dat er wel wat, wat meer lucht kwam en stapje voor stapje werd ik wel weer wat vrijer. En Ik, ik weet niet of je dat herkent. Dat je wel wilt, maar dat het gewoon niet lukt. Dat het gewoon even niet gaat. Dat je het gevoel hebt dat de hele zaal naar je kijkt... op het moment dat jij iets van een actie van overgave... wilt gaan ondernemen. En dit is best een hele vervelende worsteling, vind ik zelf. En tegelijkertijd, het hoort er ook een beetje bij. En misschien herken je je daar wel in. Dat je... Ja, niet zo goed kunt focussen. Dat je je niet direct vrij voelt op het moment dat je de zaal binnenstapt. En ik denk dat het niet altijd alleen maar te maken heeft met... Ach joh, leg het maar even af en kies er maar voor. Soms dan lukt dat gewoon even niet. En ik, ik wil tegen je zeggen, God kent jouw hart, God kent mijn hart. En het is goed. Hij weet dat je het graag wilt, maar dat het soms gewoon ook even niet lukt. Wat dit weekend mij weer heeft gedaan, is dat mijn collectieve aanbiddings- en gebedspier als het ware weer getraind is. Het is lang geleden dat we zo intens genoten hebben van het samen zingen, maar het is ook lang geleden dat we het überhaupt hebben kunnen doen. En natuurlijk zijn we de laatste maanden met meer en meer mensen bij elkaar gekomen, maar dit weekend was toch echt wel een kroon. Als we kijken naar hoe intens je, zonder dat je weet dat een dienst na een uur afgelopen is, maar door en maar door en maar door kunt gaan. Weet je, het verlangen is er altijd geweest. En het verlangen zal er ook altijd zijn in mijn hart om Jezus te volgen. Om hem dat te geven wat hem toekomt. Om hem te eren in mijn aanbidding. Ik wil mijn wil onderwerpen aan de wil van de Heer. In de grote, maar ook in de kleine dingen. En dat is soms zo lastig. Je wordt zo opgeslokt. Zelfs als je binnen een kerk mag werken, als je mag dienen voor de Heer, dan kan het zo zijn dat je gaat schieten in het praktische. En ik herinner me nog een passage uit het gebed van een broeder vrijdagavond uit het moment dat ik bij het team was. En hij noemde exact dit. Dat er een roeping is op mijn leven, net zo goed als dat ik geloof dat er een roeping is op jouw leven. En dat kan prima Bestaan uit praktische dingen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat de roeping is dat we vanuit de heilige geest van God gaan leven. Dat hij ons roept, dat hij ons leidt, dat hij ons stuurt. Vrijheid in aanbidding, overgave, loskomen van mijn eigen intenties, van mijn wil. En Paulus die schrijft in de brief aan de Romeinen daar zo mooi en zo krachtig over. En dat wil ik graag met u lezen. In hoofdstuk 8 vanaf vers 7. Lees maar mee. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Maar als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil dood door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om Hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden, om met hem te kunnen delen in Gods luister. Dat is wat ik, wat ik naar verlang. Om in zijn luister te delen. En het is niet altijd gemakkelijk. Als ik dat laatste zinnetje lees, dat we moeten delen in zijn lijden, dan kan me dat haast beangstigen. Maar even daarvoor staat ook iets over angst. We mogen... Doordat we geïnspireerd, gevoed, aangevuurd worden door de Heilige Geest, angst afleggen. En de angst op Hem werpen. En daar zie ik naar uit. En lieve broeders en zusters, het stopt niet na dit weekend. Het is niet zo dat we nu klaar zijn voor het hele seizoen. Dat we met 50 uur gebed, focus, richting hebben ontvangen. Dat we leiding hebben ontvangen. Ik zie het als een stadschot. Om meer en meer bij hem te zijn. Ik zie er ook weer naar uit om gebedsbijeenkomsten te hebben. Om nachten te bidden met mannen. Zodra de maatregelen ook steeds meer en meer dat toelaten, dan gaan we dat ook weer organiseren. Ik zie er naar uit om samen met jou, samen met u te bidden. Samen te aanbidden. Samen God de eer te geven die hij verdient. Ga je mee? Doe je mee? Zullen we samen hem bidden en aanbidden? Heilige, zegende dag. Amen.